0: Não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que mais se adaptam. Seja bem-vindo ao EnconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje eu começo chamando a atenção para algo que muitos de nós, como seres humanos, em meio à correria do dia a dia, acabamos nos esquecendo, e que é uma coisa intrínseca a todos nós. Ou seja, algo que não dá para você escapar, porque você possui isso por natureza, é seu. Eu estou falando de evolução. E por que, que eu estou te contando isso? Por que a evolução é intrínseca a, vo a você? Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui conversando com você. Nós não teríamos como ter pensamento cognitivo para poder discernir as coisas. Isso faz parte de um processo evolutivo que sempre foi o que fez com que o ser humano fosse capaz de progredir e de avançar. Em 1859, um cara chamado Charles Robert Darwin disse, abre aspas, não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim os que mais se adaptam. Fecha aspas. A frase é ótima e você viu isso na escola quando você estudou a seleção natural e a origem das espécies. E nos últimos dias, eu, Hernani, confesso que eu refleti bastante sobre essa frase e eu parei para pensar se no decorrer da minha vida os meus estímulos foram de me tornar mais forte e mais inteligente ou se os meus estímulos foram para me tornar mais adaptável. E eu percebi que durante toda a nossa vida, principalmente no ensino primário, até o fim da faculdade, por exemplo, o nosso estímulo que a sociedade nos dá Está nas características que o Darwin já dizia que não são essenciais para a sobrevivência. Pensa, por exemplo, durante o colégio. Os mais premiados são aqueles que tiram as melhores notas. Na faculdade, a cena se repete, né? E a gente é estimulado a buscar sempre os melhores empregos, traçar os melhores planejamentos. E, ao meu ver... O nosso estímulo como um todo se baseia na ideia de que a gente precisa ser mais inteligente e mais estável, em um mundo que é seguro, e não em um mundo que é caótico, um mundo que tem várias transformações e acontecem a todo o tempo. Então a gente não é estimulado para ser adaptável, nós somos estimulados para ser mais inteligentes e mais fortes. O grande problema disso é que como você sabe e está vendo isso na prática, nós vivemos em um mundo repleto de incertezas. A gente vive num mundo que a gente sabe muito pouco sobre a nossa existência. Imagina o que é o planeta Terra perto de tudo que existe no universo. A gente tem controle de quase nada perto dessa infinidade de coisas que podem acontecer. O ambiente então ele é por natureza de incerteza, sempre foi e sempre será assim. E por mais que nós, seres humanos, tentemos controlar tudo, amanhã algo pode vir aqui completamente inesperado e pode acontecer e mudar todo o curso da sua vida, da sua empresa, da sua família. E sabe o que é mais interessante? É que pensando nisso eu descobri o seguinte. pare e pensa, quando que a sua adaptabilidade ela é testada? Ela só é treinada, ela só é testada diante desses momentos imprevisíveis exatamente nessas situações em que a gente não tem controle, em que nós somos postos e colocados à prova, nos momentos em que esse caos, essa incerteza que a gente vive, essa volatilidade, fica evidente. Nos momentos em que tudo fica embaçado, quando algo muito inesperado acontece ou quando a porrada é muito forte. E foi exatamente por isso que eu quis gravar esse episódio. E eu espero que ele seja sempre uma fonte de motivação para você nesses momentos difíceis. Então a lógica desse episódio é muito simples. Eu vou compartilhar com você um conceito que pode te auxiliar em momentos difíceis e para isso eu vou ter que fazer uma construção com quatro palavras que possivelmente você já conhece. Já, você já tem essas palavras no seu dicionário e eu vou fazer um jogo com o significado delas. Por que, que eu escolhi quatro palavras? Pare e pensa na força que as palavras exercem numa sociedade, no num mundo, nas pessoas. Sem palavras, sem comunicação, nós não somos nada. Então eu acredito que se a gente trabalha significados de determinadas palavras que são utilizadas, a gente pode clarear a visão num momento como esse, em que a vista de todo mundo está parecendo um pouco embaçada. Vamos lá. As palavras-chave desse episódio são fragilidade, Rigidez, resiliência e a quarta eu só vou contar no meio do episódio. First things first aqui, vamos começar pela fragilidade. A fragilidade vem de frágil, que deriva do latim fragilis. É aquilo que se despedaça ou quebra facilmente, segundo o dicionário. Frágil é aquilo que é pouco estável, sem solidez. O oposto de frágil, então, seria aquilo que se despedaça facilmente, aparentemente, certo? Aquilo que é estável, que é sólido, que é fixo, constante, rígido, resistente. Qualquer outra palavra que você possa pensar nesse contexto. Aquilo que é robusto. E aí nos leva à segunda palavra-chave do episódio, rigidez. A porcelana é frágil, a madeira é rígida. E de uns tempos para cá, a gente conheceu uma outra palavrinha chamada resiliência, que ficou amplamente conhecida nos últimos anos e vangloriada, Inclusive. A tão falada resiliência, a nossa terceira palavra-chave, ela é oriunda da física e, por definição, resiliência é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sido tensionado. O que, que isso significa? Resiliente é tudo aquilo que depois de sofrer uma tensão, ou seja, ele sofre um estresse, esse material sofre um impacto, ele sofre uma porrada, ele sofre uma alteração, é capaz de voltar ao seu estado original. Um exemplo de resiliência é uma vara de salto em altura, que o atleta pressiona ela ali contra o chão quando ele vai saltar, ela enverga, ou seja, ela sofre uma pressão, ela não quebra e retorna ao seu estado atual depois. Ou então uma gominha daquelas amarelas que você pode esticar e quando ela volta, ela está no estado normal dela. Ser resiliente num momento difícil é bom? O que, que você acha? Eu quero que você pare e pense um pouquinho. E aqui, para te ajudar na resposta, eu vou trabalhar um pouco com o que eu, Hernani, acredito que existe de características nessa palavra, na resiliência. Quando eu penso em resiliência, eu penso em três coisas. Flexibilidade, adaptabilidade e retornabilidade. Flexibilidade porque é o que permite que essa coisa não se quebre. Adaptabilidade porque até certo ponto ele consegue se manter numa situação de estresse de desconforto. E retornabilidade, entre aspas, porque essa palavra não existe no dicionário, porque... Quando essa coisa é tensionada, ela retorna ao seu estado de origem. Ou seja, isso é um pressuposto da resiliência. É uma característica dela. Não tem como você ser resiliente se você não voltar para o seu estado de origem, logo após essa tensão ou esse estresse. Bom, até aqui nós temos os três conceitos-chave do episódio. Frágil, rígido, resiliente. E agora eu vou entrar no clímax do episódio, e eu vou te apresentar a quarta palavra que eu acredito que pode ser novidade para muitos. A palavra é antifragilidade. Antifrágil é aquilo que, diferente do que é frágil e se quebra com estresse, do que é rígido e não se quebra e nem se modifica, e diferente também daquilo que é resiliente, que consegue ser flexível para se adaptar e depois volta ao seu estado de origem, o antifrágil é aquilo que se torna melhor com todos esses estressores, ou seja, com toda a porrada que esse cara toma, que esse material toma, ele consegue suportar. Mas não só suportar, o que pressiona ele, o que tensiona ele, o que estressa ele, faz com que ele se torne melhor. O antifrágil, ele se beneficia do caos. Ele não volta para o seu estado original igual o resiliente. Então, isso é a antifragilidade. E aqui eu preciso dar os créditos e cumprimentar ao Nassim Taleb por esse conceito. Sim, o mesmo que eu citei no episódio passado. Cara, esse conceito fez muito sentido quando eu vi todos os créditos para ele. Ele criou esse conceito no livro dele, Antifrágil. E ele fala também que o antifrágil é o oposto do frágil, apesar de que eu trouxe uma outra definição aqui. Quem lê o livro vai entender. Mas esse conceito, voltando nele aqui, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão sofisticado, que eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Assim como a tão falada resiliência, que te permite suportar e resistir a um estresse, a antifragilidade também consegue até porque ela tem duas características comuns com a resiliência, que são quais? A flexibilidade e a adaptabilidade, mas ela se difere no terceiro ponto. Ao invés dela retroceder como resiliente que retorna ao seu estado original, ou seja, ele permanece, o antifrágil sai mais forte, ele cresce, o antifrágil evolui, ele aprende, ele tem agressividade. Agressividade suficiente para não retornar àquele status quo ali que ele estava, mas sim para sair do nível X para o nível 2X. Então, diante de um estresse, diante de um caos, diante de uma crise, o frágil quebra, o rígido suporta, o resiliente resiste e o antifrágil se beneficia. E aí eu te pergunto: no momento de crise, é melhor você ser resiliente ou você ser antifrágil? Até você ouvir isso aqui você tinha a opção de apenas suportar um momento difícil. Agora não. Agora que você conhece essa palavra, agora que você conhece esse conceito, você tem a necessidade de se beneficiar dessas situações de dificuldade. Lembra quando eu falo que tudo é para a gente e nada é contra? Quase isso, é mais ou menos a mesma coisa do conceito de antifragilidade. Antifragilidade tem a ver com evolução e por isso que eu comecei o episódio falando sobre essa coisa intrínseca a nós seres humanos que a gente esquece muitas vezes. E durante essa semana, quando eu fui pensando sobre esse episódio, eu queria pensar num exemplo muito simples de coisas cotidianas que a gente pudesse assimilar a esse conceito. E dos que eu pensei, sabe qual foi o melhor? Abre aspas que a frase não é minha. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. Fecha aspas. Essa frase fez tanto sentido quando eu associei as duas coisas que eu falei, eu preciso colocar essa frase nesse episódio, por mais boba que ela possa parecer. A gente, nós, também somos como esse milho de pipoca. Se você não passa pelo fogo, se você não passa pelas dificuldades que a vida te propõe, se você permanece sempre ali na mesma você não evolui, você não se torna pipoca. Você quer um material mais antifrágil do que o milho de pipoca? A água, por exemplo, a água é resiliente, ela se adapta, ela é flexível, ela passa pelos mais diversos e variados ambientes, mas no fim do dia ela continua sendo só água. Agora, o milho de pipoca não. Sem o calor do fogo, que inicialmente é um desconforto para ele, inicialmente pode causar terror se ele tivesse uma vida, uma consciência, é um estressor, é uma tensão, depois ele evolui. Só quando ele passa pelo fogo é que ele consegue se tornar aquela pipoca que é maior, é mais saborosa, é mais bonita e é mais útil. E é assim que a gente deve enxergar a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida é caos. Você vai cair em várias panelas de fogo, você vai ser colocado nas chamas aí por vários momentos da sua vida, eu te prometo. Esse que você está passando agora não é o único. E não vai ser o último, não. Porque, por mais que os cientistas e estudiosos possam tentar prever várias coisas, a gente vive num cenário incerto. Eu gosto de dizer, e essa frase aqui é minha, não é de ninguém, que é exatamente a incerteza da vida que gera a beleza de viver. Enquanto você não aceitar que sua vida é um caos, em que literalmente você não sabe o dia de amanhã, você não é capaz de explodir e evoluir como um milho de pipoca. Pare e pensa nesse momento atual. Alguém poderia prever que algo assim estaria acontecendo com a, com a humanidade? Olha para os próximos 50 anos. Será que alguém consegue prever com certeza o que vai vir pela frente? Ninguém tem essa capacidade, porque a natureza, ela dá aula todos os dias de antifragilidade. A natureza é o maior ser antifrágil, ou a maior coisa antifrágil que você pode imaginar na sua vida e usar de exemplo. Ela dita as regras de acordo com as infinitas possibilidades e os fenômenos que coexistem nessa coisa chamada planeta. Desculpa estar viajando um pouco, mas é porque é preciso para essa reflexão nossa. E o mesmo se aplica no mercado. O mercado como um todo é antifrágil. Pensa em quantas empresas tiveram que passar antes né, de nós aqui, quantas empresas tiveram que existir e quebrarem, e evoluírem, e desenvolverem modelos de negócios novos para que hoje nós pudéssemos empreender, por exemplo. Quantas mutações genéticas tiveram que existir para que você fosse capaz de entender e assimilar esse episódio, por exemplo, com capacidade cognitiva? Já parou para pensar nisso? Isso é evolução, é a beleza da coisa. E sabe de onde que vem as evoluções? Aliás, aqui eu vou finalmente citar um cara que eu nunca citei no ConstruCast antes, Albert Einstein. E ele certa vez, o que, que ele disse? Abre aspas, A crise é a maior bênção que pode acontecer para as pessoas e para os países, porque a crise traz progressos. A crise nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. Quem supera a crise supera a si mesmo, sem ter sido superado. Fecha aspas. Isso quem falou foi Einstein. No momento de crise, se você parar e observar todas as crises da história, sempre tem um padrão. Há uma quebra de paradigma, há uma mudança, há uma ruptura. Mas, acima de tudo, há uma evolução. Evolução na mentalidade, evolução nos pensamentos, evolução no comportamento, evolução no consciente coletivo como um todo. E eu tenho certeza que muitos aqui, assim como eu dessa geração, que nunca tinham vivido algo parecido, vão ter esse cenário que a gente está vivendo hoje pro resto da vida. Vai contar isso para os filhos. Em outras situações, por exemplo, você vai falar, opa, peraí, pode ser que algo como lá atrás aconteça. Eu já vi esse filme. Muitas empresas, depois disso, vão repensar seus escritórios gigantescos. Por quê? Porque vão perceber que trabalhar de casa é possível, que sua empresa não acabou por isso e a produtividade pode até aumentar. Muitas pessoas vão entender que elas não precisam de muito para viver essencialmente. Muitas pessoas vão descobrir valores e princípios nesse momento. Essas coisas são certas num momento como esse. Depois que você enxerga que existem 2 bilhões de pessoas no mundo nesse momento em quarentena, isoladas dentro de casa, você pode ter certeza que uma quebra de paradigma gigante em termos de sociedade está acontecendo. Nossa geração passa a enxergar de forma mais clara, eu, Hernani, acho, a volatilidade das coisas. E até por isso... A gente precisa aprender a viver nesse caos, que muitos não tinham percebido que era possível ainda. Eu, particularmente, venho percebendo com as pessoas que eu converso né, que há um abalo no status de invencibilidade e superioridade do homem que muitos de nós tínhamos. Não, o universo não depende da gente. Nós não temos todas as respostas. Nós não somos senhores de tudo isso aqui. Nós não somos imbatíveis. Num momento como esse em que um vírus ou um ser, tem gente que nem sabe se é ser, tem essa discussão ainda se um vírus é ser, é ser vivo ou não, ele é capaz de bagunçar uma economia inteira e é capaz de colocar em colapso cidades, nações, e bagunçar o mundo como ele está fazendo. E é exatamente por isso que diante dessa infinita pequenez dos seres humanos nesse complexo que reina chamado universo, a nossa saída é evoluir e para evoluir você tem que ser antifrágil. Aquela frase, você pode, você pode você pode não controlar o vento, mas você pode sempre ajustar as velas do barco, para mim ela não é suficiente nesse momento. Ela é bacana, mas eu entendo que o momento agora é de melhorar o barco. Adaptar nesse momento é claro que é necessário, e é uma característica da antifragilidade, sob pena de você entrar em colapso, seja como empresa, seja como pessoa, seja como sociedade, como ser humano. E eu gosto sempre de citar empresas, por quê? as empresas têm uma capacidade de se reinventar muito rápido e você deve ter percebido essa movimentação nos últimos dias. Todos nós acompanhamos. E eu acho que se adaptar e ser resiliente é preciso. Agora, evoluir e ser antifrágil nesse momento é uma escolha, pode ter certeza. E eu te garanto que no fim disso tudo, 20% das pessoas vão ter escolhido ser antifrágeis. 80% vão só permanecer ou nem permanecer. Pessoas, entenda no sentido, mais uma vez, empresa, nações, organizações, sociedades. Por isso, o que eu te falo hoje nesse episódio é escolha ser antifrágil. Se beneficie em meio ao caos. Como, Hernani? Como que eu vou fazer isso? Aí não existe forma. É você que tem que escolher enxergar os pontos de melhoria. É você que tem que dar uma analisada no seu negócio, na sua vida. Escolha pegar as oportunidades que você tem nesse momento, que estão aí ao seu redor e que você não está enxergando. Escolha construir nesse momento que está todo mundo no meio dessa quarentena. Escolha sair mais forte desse momento. Talvez você se enfraqueça em algumas áreas, é claro, mas eu tenho certeza que você consegue evoluir em outras se financeiramente está ruim, tenta compensar na saúde. Se na saúde estiver difícil, tenta melhorar no conhecimento. Ah, não consigo fazer um exercício todos os dias. Beleza, lê 10 páginas por dia. Ah, se no conhecimento está difícil, tenta melhorar no afeto. Não, não dou conta de ler. Então fica mais próximo da sua família. Dá um jeito de evoluir, mas saia melhor do que você entrou nesse momento. E percebe que todos os dias você tem essa possibilidade. Se é possível, é claro que é. Porque você... Eu e todos nós somos fruto de inúmeras pessoas que lá atrás, em tempos difíceis, escolheram ser assim, antifrágeis. Então não menospreze o trabalho que foi feito de antifragilidade para você estar tá aqui onde você está hoje. Em tempos de crise ou não, vamos viver para construir a nossa antifragilidade, porque só assim a gente vai conseguir deixar boas obras Nesse sistema complexo que a gente tem pouquíssimo controle. Você tem controle sobre suas obras, sobre escolher ser antifrágil. Fora isso, meu amigo, minha amiga, você não tem controle de nada. Então, escolha construir, escolha ser antifrágil, porque só resiliência nesse nosso mundo não favorece a evolução. E é para isso que a gente está aqui: para evoluir, para sair de um lugar, deixar esse lugar melhor do que ele estava quando a gente chegou. Um grande abraço, manda esse episódio para pelo menos uma pessoa que precisa disso e bora construir. Até semana que vem. Fui!